0: Siyasi ilə bir qrup insanın, e, siyasi hakimiyyət daxilində bir qrup insanın istənilən e, sahə, yəni öz tutduqları vəzifə və yaxud da sosial statusuna görə tutduqları vəzifəni müəyyən, yəni cəmiyyətin müəyyən təbəqələrinin maraqlarını təmsil etmək üçün siyasi hakimiyyətlə olan işbirliyi və yaxud da e, əməkdaşlığı və yaxud da siyasi hakimiyyət etdiyi təsir vasitəsinin bir mənbəyidir. məhsul xəcamdan e, siyasi hakimiyyətlərin, yəni demokratik və otoritar rejimlərlə e, siyasi elit arasında münasibətlər e, olduğuca kaudzativ hesab edilir. Çünki buna bağlı artıq bir sıra tədqiqatlar həyata keçirilib, e, həm Qərbdə, həm digər e, akademik mühitlərdən. E, təbii mövzu olduqca çox, yəni müzakirə mövzusu olaraq geniş bir mövzudur, amma e, Bundan bağlı belə bir sıra müasir nümunələr də mövcudur. Yəni, tədqiqatçılar daha çox bu müasir nümunələri misal kimi gətirirlər ki, bu məsələləri daha çox, daha dərinlə tədqiq etmə mümkün olsun. Bundan bağlı bir sıra məşhur tədqiqatçılar, məsələn, Lewis ya da Paul Kamek, Will Kessel kimi tədqiq profesorlar, tanınmış tədqiqatçıların işləri var. Onlar bu işlərin əsas əhatədarəsi avtorita rejimlərdən demokratik rejimlərə keçid və yaxud da avtorita rejimlərdə və demokratik rejimlərdə siyasi elitə ilə və siyasi hakimiyyət arasında münasibətlərin təbiətini öyrənməklə məşğuldur. Amma, mən deyəlim ki, bu mövzu aktual olmağa başladı daha çox soyuq-müharibənin müaribə, soyuq son dövrlərinə doğru. O zaman ki, 1986-cı ildə Argentina əsilli amerikalı profesor Guillermo O'Donnell və Profesor Filip Şmitterin 1986-cı ildə demək ki, nəşr etdirdikləri avtorita rejimlərdən demokratik rejimlərə keçid və bu keçiddə siyasi elitanın rolu ilə bağlı elmi demək, kitabı ərsəyə gətirdiklərində daha çox aktuallıq qazandı. Hə 2004 artı tə digər tədqiqatçılarda bu müzakirə qoşudurlar və onların əsas məqsədüdür ki, müqayisəli təhlil aparmaq. Yəni, avtorita rejimlərdə siyasi elitalar necə funksiyadır? demokratik rejimlərdə siyasi elitalar hansı rolu oynayır, belə bir şeydir. Və təbii ki, biz burada avtoritar və liberal demokratik rejimlərdən danışdıq da aydı məsələdir ki, orada siyasi elitaların rolu da tamamilə fərqlidir. Orada avtoritar rejimlərdə, məsələn, götürək soyuq müharibə dövründə, sosialist şərqəsi ölkələrində siyasi elitalar müxtəlif qruplar əsasında təşkil edilirdi və bu qruplar, qruplar demək ki, Bir qismi siyasi məsələlərə daha çox nüfuz etmək çalışırdı, bir qismi daha çox hərbi və təhlükəsdik orqanları üzərində nəzarət həyata keçirirdi. <coughs> Bəs ümumiyyətlə, siyasi eylikdən nədir? Bunun ən yaxşı, belə deyək ki, ən çox işlənilən tərifini Profesor Hayli və Profesor Burtonun 2006-cı ildə verdikləri bir elmi nəşrdə işlədir. Onların dediklərinə görə, izah etdiqlərinə görə, sadə dildə, Siyasi eləyətə bir qrup insanın, siyasi hakimiyyət daxilində bir qrup insanın istənilən sahə, yəni öz tutduqları vəzifə və yaxud da sosial statusuna görə tutduqları vəzifənin yəni cəmiyyətin müəyyən təbəqələrinin maraqlarını təmsil etmək üçün siyasi hakimiyyətlə olan işbirliyi və yaxud da əməkdaşlığı və yaxud da siyasi hakimiyyət etdiyi təsir vasitəsinin bir mənbəyidir. Və o Donald Schmitterin digər, yəni müasir tədqiqatçılardan fərqli olaraq, onların proqnozu bundan ibarət edir ki, artıq soyuq-müharibə dövrünün başa çatdığı dövrdə, Sovet İttifaqının çöktüyü bir dövrdə, onların proqnozu buydu ki, bütün ölkələr, keçmiş polsovet ölkələri zamanla avtorita rejimlərdən, növməriyyətik rejimləri keçirdəcək edəcəklər və bu keçid dövründə siyasi elitanın, yəni daxili siyasi elitanın rolu əvəzsiz olacaq. Çünki həmin daxili siyasi elita müəyyən məndə, yəni yumuşaq formada yaxud da digər formadan təzik göstərəcək ki, aftırda rejimlər artıq özünü məcbur demokratik və ya qismən demokratik idarəsi formasına keçidiləsinlər. Burada bir şey qeyd etmək lazımdır ki, siyasi elita təkcə Aftoritar rejimlərdə yox, liberal-demokratik idarətçi formalarında da mövcuddur və elita dayanaqlı idarəçiliyin əsas onurqa üstünlərindən biridir, yəni bir dövlətləsi. işlək Bu, işlək bir mexanizmdir və elitanın mövcudluğu labuddur belə bütün dövlətlərdə, istər aftoritar, istər demokratik rejimlərdə. Digər bir tərəfdən, aftoritar rejimlərdə biz bir neçə qrupa bölə bilərik. Yəni, siz burada ərtək keçmiş sosialist ölkələrindən danışırıqsa, Məsələn, keçmiş sosialçi ölkələrdəki avtorita rejimlərlə yaxın şərq və yaxud da latin-amerikası ölkələrindəki avtorita rejimlər, yəni hərbi xuntalar, hərbi xunta rejimləri təbiət etibarilə tamamilə bir-birinə fərqlənir. Məsələn, O'Donovlar Şmitterin kitabı daha çox latin-amerikası ölkələrində eyni zamanda fokuslanırdı. Onlar iddia edirdi ki, latin-amerikası ölkələrindəki avtorita rejimlər digər, yəni qonşu, qonşuqda olan liberal-demokratik, yəni burada daha çox abış nəzərdə tutulurdu, onun təsiri ilə məcbur olub və cəmiyyətin də yəni, daxili təziklərə dözmüyüb, məcbur olub hər bir rejimdən, demokratik rejimə keçidəcəklər və bunu digər ölkələr də şamil edildir. Amma tarix göstərdik ki, bu heç də elə deyildi və bu baxımdan müasir tədqiqatçılar həmin Şmitlərin və Odaun bu nəzəriyyəsini bu hissəsini tənqid edirlər ki, ə onların proqnozları özünü doğrultmadı. Çünki dünyanın belə coğrafiyanın digər bir hissəsində tamamilə vəziyyət tamamilə fərqlidir. Məsələn, götürək yaxın şərq ölkələrin. soyuq müharibə dövründə bu ölkələrdə də demək güc mərkəzləri tamamilə dəyişdi. Daxili dinamiklər, xarici siyasi faktorlar və s. bu onları təsir etmədi. Yəni bu yaxın zamana kimi biz bundan əvvəl gördük ki, İraq müharibəsində Saddam Hüseyn rejimi, daha sonra hərbi repressiv bir rejim Suriyadakı Ərəbağrı fonunda biz Suriyanın Elivyanı və Misiri və digər ölkələri gördük və gördük ki, burada ümumiyyətdə, bəzi ölkələrdə elita, yəni daxili elita baş verən bütün bu hadisələrə, yəni xalq tərəfindən dəstək verdi. Digər bir tərəfi isə ümumiyyətdə, Aftarta rejimin tərəfini tutaraq cəmiyyətə qarşı, daxili əhaliyyə qarşı daha represiv bir mövqədə dayanmağa başladı. Buna, məsəl üçün, Suriyaya biz deyə bilərik əks minumunə olaraq biz Tunisi və yaxud da Libyanı və Misiri göstərə bilərik, harada ki, hərbi elitə və siyasi elitə. Kritik anda mövcud olan rejimin yanında olmayıb, yəni ona əks çıxaraq öz deyilərlə dəsək xalqın tərəfini tutdular. Eyni zamanda biz elitalarından danışlandıb və demək lazım ki, elitalar sözün üçün post-sosial düşərgəsi ölkələrində elitalar yaxın şəhərdəki siyasi elita və məsələn, Mərkəzi Afrikadakı <coughs> siyasi elitalar öz təbiətində görə onlar da tamamilə fərqlənir. Məsələn, Mərkəzi Afrika ölkələrinin yaxın keçmişinə baxsaq, orada biz görürük ki, orada digər regionlarda fərqli olaraq Mərkəzi Afrika ölkələrində siyasi elitaların konsolidasiyası prosesi, yəni kolonial dövrdən bugünə kimi hələ də başa çatmamış bir prosesdir. Ona görə oradakı elita daxili təlatümlər və yaxud da idarətçi böhranları çox böyük, çox qanlı və yaxud da çox şiddətli formada baş verir. Məsələn, götürək bu Burkina Faso ülkəsi. Burkina Faso 2000-ci illərdən bu yaxınlar zamanlara kimi periodik olaraq hərbi çevrilişlər müşahidə olunan bir idarətçi sistemidir. Və bu yaxınlara kimi iki ay bundan əvvələ kimi, bir ay bundan əvvələ kimi orada yenidən bir hərbi çevriliş baş verdi və bu Regionda bu ölkələrdən siyasi elitalar e, sosial statusa görə yox, daha çox e, elita mənsublarının etnik kimliyinə və yaxud da onların mənsub olduğu tayfaya və yaxud da hansısa bir klana e, ə, əsasən formalaşır. Yəni, e, siz əgər bu klanın üzvüsüysə, sizin belə də daha çox sözünüz sözünüz daha çox keçərlidir <coughs> və yaxud da digər klana mənsubsısa sizin sözünüz daha az keçərlidir, belə bir şey. Ona görə, derim ki, burada konserdə siz proseslərlə başa çatmadığından proses biraz daha... E, e, biraz az daha problemdir. Eyni məsələ yaxın şərq ölkələrinə aittir. Yaxın şərq ölkələrində biz bilirik ki, orada əsas güc mənbəyi, güc strukturlarının nəzarətdən yerə gəldiyi üçün elita, elita daxilində hərbi strukturlarında və da güc strukturlarında vəzifə tutan insanların elitada daha çox nüfuzu var. olar daha çox siyasi qərar vermə mexanizminə çox rahatlıqla təsir edə bilirlər və yaxud da öz maraqlarının təhlükə altında olduğunu gördürdüm, ümumiyyətlə, həmin siyasi hökuməti devrə də bilirlər çox rahatlıqla. Amma digər ölkələrdə təbii ki biz bunu şamil edə bilmədik. Məsələn çox götürürsüz məsələn qonşu Türkiyəni. Türkiyədə biz bu yaxın zamanlara kimi, yəni 2000-ci il ortalarına kimi hərbi strukturlar və hətta hərbi elita kifayət qədər öz sözünü deyən və indi Türkiyə cəmiyyətində çox böyük nüfuzu olan bir sosial bir zümrə idi. Türkiyənin yaxın keçmişində biz bir kər bir neçə də və hərbi çevrilişləri baş veririk və digər yaxın şərbi ölkələrindən fərqli olaraq Türkiyədə demokratik institutlar, yəni seçki institutu, parlament institutu mövcud olduğu üçün burada biz deyə bilməliyik ki, məsəl üçün, Türkiyədə hərbi çevrilişlə, məsələn, İraqdakı və yaxud da Suriyadakı hərbi çevrilişlə təbiət etibarından eynidir. Bunlar tamamilən fərqlidir. Məsələn, 27 may hərbi çevrilişindən sonra Türkiyədə hərbi hər idarəsi rejimi, müvəqqətə hərbi rejim Türkiyənin yeni konstitusiyasını hazırladı və bu konstitusiyanın daha demokratik, parlamentə daha çox imtiyaz verən bir konstitusiyası olması üçün idarəsi insanı təzik etməyə başladılar ki, bu konstitusiya keçərli olmalıdır və yaxud orada parlamentin daha çox imtiyaz olmalıdır, seçki sistemi daha, daha gücləndirilməlidir, üniversitətlərə muxtariyyət verilməlidir, yəni qismən muxtariyyət verilməlidir, akademik azadlıq verilməlidir. Yəni, bunlar tamamilə təbiyyət etibarına fərqli idi. Yəni, bir növ, belə deyə bilərik ki, Türkiyədə hərbi elitan üzləri, siyasi elita var və bir də hərbi elit iki qrupa bölə bilərik. Siyasi elitan olduğu yada, bir növ, hərbi, hərbiçələr, Türkiyədə hərbiçilər siyasi idarəsi sistemində kənardan nəzarət funksiyasını daşırıdır. Yəni, onlar birbaşa oraya müdaxil etmirlər, amma öz dillərindən dəsə cümhuriyyətin ki, ilkələrindən əsas prinsiplərlə kənarlaşan kimi artıq biz gördük ki, hərbçilərin aktivləşdiyini görürdük. Və eyni zamanda Lewis və Diamond öz 2008-ci və 2015-ci ildəki elmi tədqiqatlarında, yəni akademik tədqiqatlarında belə iddia edirlər ki, aftorita rejimlərdə demokratik rejimlərə keçid, o halda da həm də mümkün ola bilər ki, həmin ölkələrdə siyasi elita daxilində bölünmə, parçalama baş verməlidir və bir qrup digər bir qrupa üstünlük, öz üstünlüyünü qəbul etdirməlidir ki, onlar məsələn avtoritar rejimdən tədricən demokratik rejimə keçidləsində və yaxud da ümumiyyətlə avtoritar rejimlərdə siyasi parçalama həmin avtoritar rejimin özünün yaxın zamanda demək çökməsinə gətirib çıxarır. Bu üzrə Yaxın zamana kimi çox aktual bir tezis idi və hətta bu tezisi bir çox nüfuzlu üniversitetlərdə və akademik institutlarda bu tezisi müdafiə edirlər ki, bəli, bu həqiqədən belədir. Çünki yəni, zaman gələcək, məsəlçün, Rusiyanın özü əsas böyük after bir ə, sistemin bir hissəsi kimi. Ə, siyasi də tahinə parçalanma baş verdiyi halda Rusiya bugünkü idarə sistemi ilə tamamilə yox olacaq və orada tamamilə başqa bir, yəni qismən də olsa bir demokratik bir rejim qurula bilər belə bir şey. Bu yaxın kimi bu, çox populyar bir ideyadır amma hazırkı günümüzdə baş verən hadisələr onu göstərir ki, bu tezis sözü də əhərsə çox qeyri-dəqiq bir tezisdir. Bunun problemi ondan ibarətdir ki, Qərb akademiyasında Rusiyadan bağlı və post-sovet regionundan bağlı kifayət qədər səti araşdırmaq varlıdır. Yəni, Qərbdə olanlar bu regionda daxildə və yaxud da dərində baş verən hadisələrin, ümumiyyətdə, tam düzgün yanaşmırlar və yaxud da qeyri-dəqiq yanaşırlar və Ukrayna müharibəsi və bu müharibədə Rusiyanın çox itkilərə məruz qalması onun hərbi reputasiyasının ikifadə çox böyük zədə alması, hərbi sənayi kompleksinin çox böyük zədə alması yenidən müzakirələri gündəmə gətirdik ki, Rusiya yaxın zamanda yəni, daxili elitanı parçalayacaq və hazırda mövcud olan siyasi rejim ya məcbur olub, könüllü formada qismən demokratik sistemi gecəcək və yoxda da tamamilə parçalanda məhbul olacaq. Bunu iddia edəndə biz ee müasir ara tədqiqatçılar ə, bir neçə vacib amili nəzərdən qaçırırlar. Ə, bunlar hansılardır? Məsələn, ə, siyasi elita parçalanması ə, o ölkələrdə və o rejimlərdə ə, təsirici rol oynayır ki, orada hakimiyyət ə, kollektiv idarəçilik sistemə əsaslanır. <coughs> Məsələn, görək Sovet Vaqını üzün. Sovet Vaqında İosif Stalinə qədər ə, da çox tək adamlıq bir idarəçi forması mövcud idi. Stalin ölümündən sonra beləlik bu güc balansı, yəni da, daxili güc balansı dəyişdi və SSR-nin əsas idarəçisi oldu politbüro və ya da <coughs> presidium dedikləri politbüro və politbüroya daxil olan bürokratlar, sovet bürokratları. Və bu bürokrat bürokratlar tədricən sovet siyasi elitasının əsasını təşkil özəyini təşkil etməyə başladılar və onlar törədib oldular elita. Burada bir qrup məsəl üçün güst tutmaların nəzarət edərlər, bir qrup savet olan iqtisadiyatna, kənd təsərrüfatna və s. digər bir qrup ümumiyyətlə yerli idarəetmə orqanlarını nəzarətə götürür. Buna biz deyə bilərik kollektiv idarəçilik forması. Yəni üzdə bir baş katib var idi, məsələn partiyanın, komünist partiyasının baş katibi. Amma komünist partiyasının baş katibi tək başına kritik qərarlar verə bilməz, çünki burada kollektiv Yəni, politbronun üzrlərində burada bir razılığa lazım idi, onların müzakirə lazım idi, hesablaşmaq lazım idi onların mövqə ilə və daha sonra kritik qərarlar verilə bilər. Bu, həmin O'Donald və Şmitr'in kitabında da var. Kitabında da mövcudur ki, kollektiv idarətisik forması Latın-Amerikasında da mövcud idi qismən də olsa və Sovet vaqnada da mövcud idi. Amma müasir Rusiyada bu belə deyil. Məsələn, müasir Rusiyada idarətisik forması kollektiv idarətisik prinsip əsasını qurulmayı. Müasir Rusiyada düzdür. Daxilə elita çox ciddi rol oynayır və orada daxil elita dediyimiz əsas məmur oligarkiyası və güsruqlar, silabiklər dedikləri qruplu. Bunlar daxildə çox vacib qruplar olsa da, onlar qərar vermə mexanizmdən ciddi təsir edə bilmirlər. Çünki burada, rüqməsə Rusiyada tək adamlıq bir siyasi hakimiyyət mövcuddur. 2000-ci ildən bu, yəni Vladimir Putinin özünün qurdu bir sistemdir və Bu sistemi o özü nəzarət edir, birbaşa nəzarət həyata keçirir və yekun qərar da o özü verir. Yəni, burada Rusiya duması və yaxud da digər dövlət qurumlar heç bir rolu oynamır. Yəni, düzcə orada müzakirələr olaraq iştirak edirlər və s. Amma orada yekun qərar sadəcə bir nəfər insanın verdiyi qərar da nasıldır. Və bu da onun müharibə başlayandan bu günə qədər verilən proqnozları ona görə doğrultmur ki, yəni, Rusiyada eylətə parçalanması. Çünki Rusiyada elita, siyasi elita qərarı vermə mexanizmində iştirak etmir və bu mexanizm bir parçası deyil. Onlar sadəcə müzakirələr edirlər, düzdür, müəyyən bürokratik tapşıqları yerinə getirirlər, amma onlar qərar vermədə birbaşa iştirak etmirər. Çünki bu, tək adamlıq bir ə, siyasi rejimdir və bütün məsuliyyət, bütün kritik qərarlar, daha az kritik qərarlar, daha az vacib qərarlar ə, bir insanın veridi qərardan asılı daxilə hər hansı bir güclü müxalifətdə müxalif bir mövqədə gözləmək əsasıdır. <Sessizlik>